0: Teic, šis ir podkāsts karjeras arhitekti. ar praktiskām idejām un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums un ko tālāk. Tas būs saruns ar cilvēkiem no dažādām industrijām par to, kā viņi realizē sevi, par karjeras izvēlēm un lēmumiem, kas nevienmēr ir tās vieglākās. Es esmu Ginta Šepe, podkāsta veidotāji, karjeras un līderības kočs, un es no sirds ticu, ka katrs no mums ir stāsta vērts – Seko karjeras arhitektiem arī Facebook un Instagram, tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Sveiciens pavasarī! Nav nekāds noslēpums, kā apzināt vai neapzināt, bet mēs mīlam uzlikt tažādu zīmogus. Cilvēkam atkarībā no tā, kādā organizācijas vidē viņš ir strādājis. Mēs zinām, ka valda viedoklis par profesionāļiem, kas nāk no valsts institūcijām – Tāpat arī par speciālistiem, kas strādājuši lielās korporatīvās organizācijās un tiem, kas pabijuši jaunu uzņēmumos, jeb tā saucamajā start vidē. Tāpēc šodien mana sarunas viešņa ir personālā vadības konsultantē Dagnija Veide, un arī Dagnija savā karjeras ceļā ir pabijusi dažādās organizāciju vidēs. Un parunāsim par atšķirīgo un kopīgo korporatīvā vidē un start vidē, kā saprast kas ir piemērota videm man un kā ja krist maldos. Sveiki,
1: dagnī. Čau, Ginta! Baigais prieks, ka mēs šo tēmu esam pacēluši. Un šīs dienas es domāju, ka mums iedos tādas taļas atziņas vai teikvejas arī cilvēkiem, kuri mūs klausās.
0: Jā, man arī ir tāda klusa cerība, ka mums varbūt izdosies kliedēt kādu maldu. Bet vispirms par tevi pašu. Ko tu dari šobrīd? Ar ko tu nodarbojies?
1: Jā, nu, es varētu dalīt tādās vairākos virzienos. Un uz no sirdī un dvēsēm es esmu pilnībā mentors, Ja mēs skatāmies tādā profesionālā ziņā, tad šobrīd strādāju kā vadības konsultants kā jau minēja. Esmu arī kā tāds HR partneris uzņēmumu vadītājiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es palīdzu ar tādiem strateģiskiem plāniem, kas ir saistīts tieši ar cilvēkiem, Uh, tur arī ietver budžeta plānošanu, varbūt kaut kādu HR analītikas ieviešanu un tādām lietām. Tad ir idejas, lai vispār sasniegtu to kopīgo biznesa mērķi, jo parasti ir tā, ka biznesam ir uh, savs formāts, kā viņi to vēlas, bet jautājums ir, kādiem līdzekļiem viņi to izdarīs. Un tad esmu tas otrs cilvēks, kas palīdz saprast, cik lielā apjomā kādu speciālistu vajadzēs, lai tas mērķis tiktu sasniegts. Nu tā, un mēs arī runāt par komunikāciju starp vadību un darbiniekiem, jo, kā mums zināms, ļoti daudziem ir šāds te jautājums, ja, kā, kā tad nokomunicēt. Jo vadības līmenis vienmēr domā ļoti augstā tādā mākoņa skatījumā, un, un darbinieks nevienmēr spēja to ideju tā kā paķert, un tad kādā veidā mēs to tā nododam tālāk. Nu lūk, tad otrs tāds lielais laukums ir komandu attīstība, Tas jau ir tādās bišķi lielākās organizācijās, tad uh, palīdz iedot tādu bišķīt struktūru, vairāk tādiem vadītājiem. Esmu arī tāda vadītāja kočs. Uh, varbūt neoficiāli ar certifikātiem, bet ar pietiekumu lielu pieredzi strādājot lielos uzņēmumus, tad palīdz nokomplektēt un pareizi sakombinēt komandas biedrus, jo bieži vien ir tā, ka komanda ir tāda, kāda ir, un cilvēki nu, kaut kur nesastrādājas. Un tu jūti, ka tas rezultāts nav tik labs, kā gribētos. Nu, tad citreiz ir jāpamaina komanda, citreiz ir mazliet viņa citreiz ir vadītāja mazliet šis tas jāpamaina. Nu, tad es esmu tas cilvēks, kas viņam palīdz to izdarīt. Un ja mēs runājam par to trešo pustu, tad es arī konsultēju par karjeras jautājumiem. Tas gan ir retāk, bet, bet pēdējā laikā iesaistoties dažādās nevalstiskās organizācijās, nāks arī tāds lietas darīt, un, un tas tāds varbūt arī mans jauns lauciņš, bet to, ko es palīdzu, es kā vispār nokļūt līdz tajā darba vietai, kā teiksim pašam, integrēties, jo viens ir tas, ka mēs skaidām no uzņēmum, ka viņš tikai integrēsies un palīdzēs tam cilvēkam integrēties, un manuprāt, ļoti liels darbs jāizdāja arī pašam cilvēkam. Nu, un, un pēdējais, ko es gribētu pieminēt, es arī mentorēju HR cilvēkus.
0: Nu, plašs, plašs darbības lauks. Jā.
1: <laughs> Tāpēc mm -hmm. es nevar pateikt, ka tieši konkrēt vienā vietā es esmu baigais spečuks. Droši vien par cilvēkiem, tieši par to, kā viņi nokļūst uzņēmumā un, un, un vai viņi ir īstajā vietā. Tas varētu mm -hmm. būt tāds uh, visvairāk. Jā. Un kā tā nu, mī, mīja darbība notiek vienam ar otru.
0: Bet ja mēs atskatamies uh, atpakaļ laikā, kad uh, Kad tu biji daļa arī no organizācijas, kaut kur kādu kalgotu terminēks. Vai tu vari iezīmēt, nu, kādās, kādās dažādās organizācija vidēs tu esi strādājusi, ko tu esi piedzīvojis pati?
1: Tā, nu, vēsturiski, nu jau es, es vairāk darbojos IT jomā, nu jau vairāk kā desmit gadus, un to man pieredze ir IT uzņēmumos visi, kas arī ir ar vairāk izstrādi. Un, un tā pieredze man ir vairāk tāda dažāda, sākot ar atlas cilvēku, es sāku tieši kā atlas cilvēks, kā tarp talentu cilvēks, un esmu tikusi līdz pašno vadītājai, un, un ja man jautā, kā es tur tā kā jutos, man tās vidas ir ļoti patikušas, jo man ir ļoti bijuši tie ambiciozi kolēģi un vadītāji, Viņas to man tā katra vide, kurās esmu bijusi, ir bijusi ļoti tādi jaudīgi, tādi ļoti spēcīga. Ir atšķirības starp lieliem uzņēmumiem, strādājot un maziem uzņēmumiem, bet viss ir atkarīgs tie, tieši konkrēti, kādā uzņēmumā tu esi nokļuvusi.
0: Uh -huh. Par to mēs vēl parunāsim, jā, par tām atšķirībām. À, kas tev lika pieņemt lēmumu aiziet no, no algotu darba organizācijā un kļūt pašai par sevi neatkarīgai konsultantai?
1: No nu, viens ir brīvības sajūta, otrs ir pamēģināt uh, savu biznesu. Tas ir ļoti drosmīgs solis, bet tādā pašā laikā es varu noteikt, ko es daru, kā es daru, kāpēc es daru. Un tas uh, mērķis ir man pašai noteikts, jo tas ir tas, kas man mazliet varbūt kā piedrūk. Viens ir tas, ka es uh, palīdzu noteikt mērķus, bet otrs ir tas, ka es pati nosaku viņus. Mm -hmm. Nu, tā tad līdz ar to īsētbildi būtu šāda.
0: Jā. Kā iepriekšējā pieredze organizācijā tev palīdz šodien būt veiksmīgai?
1: Idejas, kā droši vien organizēt to savu laiku un darbu un visu pārējo, tas ir tas, ko ielieka organizācijas. Vienalga vai tās ir lielākas vai tās ir mazākas. Neatkarīgi no tā, viņas iedod tādu tā kā, savu rāmi, otras tāda plašs skatījums – Uz to, kā, kā vispār visi mehānisms, kā uzņēmumi strādā un, un kā, cik ļoti dažādas ir tās vidas. Un kas man vēl varētu būt tās, kas man ļoti palīdz o, nu, tā pārliecība, ka es zinu, ko es daru un kad tas man patīk. Mm. No tad
0: pie mūsu tēmas. No tavas pieredzes un, un strādāju arī ar saviem klientiem. Kas raksturo, ja mēs runājam nu tādā korporatīvā vidējā liela organizācija, darbinieks skaits, no nu, kad uh, vairākos simtos, tad uh, kas raksturo šo vidi? Ko tu redzi, kas ir tās iezīmes procesu, atbildību, dinamikas, izaugsmas kontekstā? Uh -huh. uh,
1: nu, atšķirības ar tādu startupu un korporāciju lielā mērā ir tas, ka startups vairāk vai mazāk fokusējas uz tādu produktu, Attīstība vai produktu izveide, nu, Viņa ir produktu orientēti, vairāk produktu orientēti, kā varbūt uh, lielāka uzņēmuma, ja mēs no tādā aspekta skatamies. Un uh, lieli uzņēmumi vairāk vai mazāk ir, uh, un tā ir tā lielā, lielā bilde, ja, ka viņi ir skaidri saprotami. tās ir liels, piemēram, filiāls, vai tās ir bankas, vai tie ir, pakalpojumu uzņēmumi, vismaz, ja mēs par Latviju, ja. Tā kā, nu, stārtapos vairāk ir tas, ka es atrasinu kādu problēmu, kuru varbūt neatrasinājis kats cits, vai kur ir identificēta, nezinu, dzīves laikā. Nu, tā ir tā lielā tā, tā fundamentālī, ja mēs tā skatāmies. Un nevajag domāt, ka stārtapos ir tikai vienīgi informācijas tehnoloģijas pusē. viņi ir arī citās. Jā, Jā jo tas, man liekas, ir tāds viens no mītiem, ka, ā, nu, ja jau stārtapos, tā tad IT, ja. Bet ja mēs tā pieskaramies vairāk jau par šīm te atšķirīgām pusēm un, un nosacītu kopīgajām, tad mm, pārste startu ir viens projekts vai arī viens tas produkts, ko tā kā vīrza. Tad korporācijās un lielākos uzņēmumos šie projektu skaiti ir dažādi. Tātad, ko tas nozīmē, ja Nav ne labi, ne slikti. <laughs> nu, ja tu, teiksim, esi Tu var strādāt pie viena, kur tu atdod cirdi un dvēseli, bet tu var arī strādāt pie dažādiem un tev ir dažādāk pieredze. Tāpēc drīzāk es teiktu, ka, ja, teiksim, cilvēks izdomā, vai viņam vajadzētu iet tur vai tur, tad ir jādomā konceptuāli, vai viņam ir vajadzīgs tieši šajā momentā. Un kas ir tā pieredze, ko iegūsi vienā vai otrā uzņēmuma? Nu, tā. Mm -hmm. Nu, lūk, un, ja, teiksim, mēs skatāmies tādu startupu, tad tas ir tāds darbs vairāk vai mazāk no sev. Jā? Tik, cik tu ieguldīsi, tik tā kārai arī būs jā? no tā, ko tu esi izdarījis. Bet, bet korporācijās bieži vien tas darbs ir uz klientu.
0: Bet startupam taču tomēr arī, nu, tas mērķis primārais ir radīt produktu priekš klienta.
1: Uh, jā, bet tas produkts ir takā kā manis radīts. Nu, viņš ir, uh -huh. uh, viņam tā, tā piesaista, tā sajūta ir mazliet, mazliet citādāk no tāda aspekta. Tu strādā uz to vienu, tev fokus ir uz vienu, domā par to vienu. Tev rodas idejas par to vienu, kādā veidā viņu tā kā attīstīt, pilnveidot un tā tālāk. Bet, piemēram, lielā korporācija, nu, tev ir viens projekts, kas ir trīs mēnešus, tad viņš tev ir otrs projekts, kas ir uz diviem gadiem, tad ir trešais projekts, kas ir uz četriem gadiem, un tad viņi tev vēl pieci paralēli. Nu, ir cilvēki, kuriem, teiksim, tas modu ir ļoti vienkāršs, ir cilvēki, kuriem, nu, iespējams, nav tik vienkārši tas pasākums, un tad attiecīgi uh, ir ties gan labi, ja tu, teiksim, varētu fokusēties uz vienu. Nu, tā ir ļoti atgrīgs arī no tā, kādā līmenī tu strādā un cik ir pieredze. Ja tu esi jauns cilvēks, tad visticamāk tev gribēsies sākt ar vienu, bet vai tu tiec startupā tas ir atkarīgs no ļoti dažādiem faktoriem. Nu, tā. Mm -hmm. Kas attiecās uz startapiem, tad tev var mainīties arī loma un saturs. Var gadīties, ka nāk kaut kas klāt. Lielā korporācijā tev ir ļoti skaidri saprotams, ko tu darīsi, kāpēc tu darīsi, kādā veidā tu darīsi. Te tev ir diezgan amata apraksts, ja tā to varētu teikt. Jā, 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 noteikti tāda ir. Jā, startupā var gadīties, ka tu atnāc kā finanšs cilvēks beigās veids mārketīngu. nu, ja tu esi tik elastīgs un ja tev īsnībā tas vēl patīk un tev ir tā, tā atvērtā domāšana, tas varētu būt ļoti, ļoti ok. Protams, būt nees eksperts, bet ja būs situācija, ka tev vajadzēs to darīt, tu to darīsi. Nu, tā.
0: Jā, man tā ir, man tā bija pavisam nesen tāds piemērs, Es arī meklēju savā komandā cilvēku, ežāru cilvēku, un cilvēks arī tiešām bija iepriekš strādājis tādā startup vidē, un, un, un tā, tā viņa pieredze bija, kad uh, personāla vadības cilvēkam sanāca uh, i būt biroja vadītājiem, kancelēs prets sūtīt un kafiju organizēt, un tā skaitā arī skrūvēt dators un vadus štepselēt un būt tā kā IT atbalsta speciālistam. Tāds ir riktīgs kokteils.
1: Nu, tas droši vien ir vairāk tādiem nu, nosacītījiem. Jā, HR cilvēkiem, administratīviem un, un varbūt pat bišķīt finanšu un marketing cilvēkiem, bet ja mēs runājam par tādiem ļoti IT cilvēkiem, tad uh, vis ticamā, ka viņi vairāk vai mazāk fokusējas uz to savu darbu, to iespējams, ka viņiem ir kaut cita puse, ka viņi tur paņem kaut kādu UX daļu vai produktu daļu vai vēl kaut kādu no, respektīvis līgums pēkšņu slēdzi, jā, mm. <laughs> kas varbūt tās ir tik ne, nu, neierasta lieta, bet, bet tāds notiek.
0: Bet kā klopumā, nu, piemēram, cilvēks, kurš pirmo reizi pievienojies tādam jaunu uzņēmumam, un nu, viņam ir tā sava profesionāla kompetence, tāds tāds hard skill, un ja, mm -hmm. tāds valodā sauc, un tad pēkšņi viņam Nu, pamazām viņam tur palūdze, rekur kur noslēdz līgumu ar piegādātāju vai, vai nezinu, tur notestē kaut ko, kas it kā nav viņa tas darbības lauks, kā vispār cilvēka reaģēja uz tādu pavērsienu.
1: Nu, es teiktu tā, ka īstenībā... Mm. Cilvēki, kas darbojas stārtupos un kas ir kļuvuši tajā stārtupu, nokļuvuši tajā vidē. Nu, visticamāk tā viņu domāšana ir maz, maz lietiņa kā citādāka nekā cilvēkiem, kas strādā lielās korporācijās. Viņiem ir šī dzīvīguma sajūta, varbūt pat vairāk. Jā. Viņi ir interesējās, viņi ir zināti kārāki. Uhum. Es negribu tagad likt kaut kādās kastītēs, bet salīdzinoši redzot, kādi tie cilvēki ir. Nu, viņi ir tādi mazs pridzeklīši. Un līdz ar to viņiem aizlikt no vienas lietas. Viņš ir tik ļoti elstīgs, viņš var pārlikt no vienas lietas uz otru lietu. Viņam nav pat jautājumi. Pārsvarā es domāju, ka varētu gadīties, nu, tāds personīgās iezīmes, ka viens ir, nu, vien divi bloki, viens bloks ir šis tajam pieredzes daudzums. Ja tu pieņemsim esi tāds jauns, savā jomā, tad visticamāk tev vieglāks ceļš būtu it ar lielāku uzņēmumu iet, iemācīties daudz ko un tad doties uz to startupu, tad, kad tev jau ir kaut kāda bāze. Ja mēs runājam par tādiem spēcīgajiem, tad, ja viņi ir ļoti spēcīgi un viņi tagad pievienojas tam startupam, tad viņi saka, nu, no, ko tad es neiešu taču līgumu slēgt vai ne? Bet, nu, te ir tā domāšana un parasti startup vadītāja ļoti skatās tās kompetences vai ir vai nav. Vai viņš ir spējīgs būt lēkāt uz starp piecām capurēm, ja? vai, vai nā, iespējams, jā, jā, jā. jā, tā kā, nu,
0: tā. Elastība, tā, jā, tad tā jā, man liekas, jā. vien tāda svarīga.
1: Nu, lūk, un ja mēs, tiksim, skatamies arī mazliet tālāk, tad pārsarā jau ir divi varianti, tad, kad no, ir startup, startup 5 džekas satiekās, tagad taisām startup. Zinām, jā. <laughs> jā, stāsts par garāžiem. Jā, bet, tāp citu, tas arī ir tāds mīts, bet viņš ir arī daļai patiesība, jā. Un, 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 un tie puiši var arī nebūt tāda ļoti augsta līmeņa programmā, tā viņi varbūt iesgan, no tā kādā 3, gadi pastrādājuši tajā jomā, un un es un, jā, tā Un tāpēc es negribētu teikt, ka vienmēr startups ir eksperti, bet šobrīd es tā sāku skatīties, ka man šķiet, ka tie startupi tomēr veidojas no tādiem spēcīgām kompetencijām sakompliktē komandu, un tad taisa veido. Nu, un tad tiem pieredzējušiem ļoti ir otra pusi, ka viņi tā kā varbūt negribētu darīt to, negribētu varbūt darīt šo, bet, nu, man liekas, ka nu, mums ir jābūt mazliet jāskatās ārpus tās sava lauciņa, jā, ja? un ja agrāk varbūt bija ļoti tiešām konkrēti noteikti Bet tagad vairs tā nav, un arī lielas korporācijas iet uz to, ka cilvēks zina tikai konkrētu savējo, bet ka viņš zina arī blakus lietas. Viņam nav jābūt ekspertam, bet viņš saprot, kas tas ir, un īsnībā veidot to lielo bildi, kā vispār uzņēmums strādā. Jo tā ir tā arī fundamentāla atšķirība, ka uzņēmumi, kas ir jaunu uzņēmumi, viņiem visiem ir skaidrs, precīzus, ko viņi iet, kāpēc viņi iet lielo bildi, mazo bildi visu viņi redz. Lielos uzņēmumos vien, ka tā kā maziņš mehānisms, lielā tādā sistēmā, mm. tad tu pat nezini. Jautājums ir, vai tavs vadītājs ir tik atvērts un arī stāsta. Jā. Un, un, un nu, tas ir tas plašais pasaules tvēriens, tā varētu teikt.
0: Jā, mēs arī šobrīd IFā, kur es strādāju, ļoti runājam un, un strādājam pie tā saucamā tēveidā attīstības modeļi, kad cilvēkam tiešām ir, ir, ir attīstīta. Nu, viņš viņam ir tā sava um, profesionālā kompetence, bet nākamais, tad tas viņa attīstības ceļš ir iet plašumā horizontāli, kur viņš var plašāk tās savu zināšanas un prasmes pielietot un mācīties jaunas.
1: Mhm. Kas teiksim, ir varbūt tāda forša lieta, kas ir lielās, lielās uzņēmumos, ka viņam ir iespēja jauniem cilvēkam mācīties, jo viņam ir iespēja kļūt par ekspertu, tajā jomā, kurā viņš darbojas. Jā, vienalga, vai tas ir e vai mārketings, vai vēl kaut kas, jo lielās organizācijās šīs funkcijas tiek sadalīts. Kas attiecās uz startupu, viņš uzreiz paliek, tā kā cilvēks orķestris, kurš, piemēram, ja viņš zina mārketingu, viņš dara visu mārketingā. Ja viņš ir finansist, viņš dara visu. Ja viņš tur IT vadītājs, bet viņam varbūt ir arī jāpagramē, vēl viskaut kas cits jādara. Tā kā, nu, no tāda aspekta skatoties, Tiem, kuri mācās, tad viņiem varbūt ir vieglāk un foršāk lielās organizācijās to izdarīt. Mm -hmm. Nu tā, nu, kas attiecās vēl, tad ir tāda m, startu tāda svarīga lieta, kā projektīvi pieeja, un tāda augstu spēja pašorganizēties, un tas multitās, ka jums, nu, to jau kā sajūta caur tā saruna, mm -hmm. ja? Tad, ja pašā laikā lielās organizācijās... It kā viss ir saplānotas un, 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 un satursts un viss ir zināms, bet pašā laikā, par cik arī lielās organizācijās notiek viss ļoti ātri. Es negribētu arī tā kā mazliet jaukt šo mītu par to, ka lielas organizācijas ir lēns un start-up ir ātri. Jā. Jā, jā. Esmu strādājusi arī ļoti lielās organizācijās un ir ļoti dinamiska video, un, un negribētu galīgi teikt, ka tas ir lēns, bet, bet iespējams, ka tev to daudz ko iemāca. Iemāc to struktūru, iemāc to uh, darbu plānošanu, laiku plānošanu, visu pārējā startapā tev esot, vai nu tev ir ļoti ādri tajā, uh, vai arī tev uh, ir pašam jāiemācās. Nevienmēr tev būs blakus kāds, kas tev varēs iemācīt.
0: Ok, jautājums. Kurā brīdī startups pārtop par organizāciju, ko mēs varam saukt, kad, o, nu, tur jau ir jautājums. Ja vēl uz korporāciju, tas varbūt tāds liels vārds, bet nu, brīdis, kad uzņēmums saprot, ka mums ir jāsāk iedibināt kaut kādas procedūras, vadlīnijas, procesus sakārtot. Mm
1: -hmm. Kā tu redzi? Nu, es negribētu baigi skaļi tagad izteikt tādus konkrētus minējumus, saskarīgs no tās pašas, no šī starta. startapa. Bet es zinu, ka citi sauc sevi par startupu arī pie tā, ka viņi ir 200 cilvēki. <laughs> jā.
0: jā, un pasaules mērogā tādu ir daudz, bet es domāju, nu kas ir tādi pirmie signāli, kas, kas, kas signalizē, ka nu, mēs vairs tā nevaram sanākam kopā pie aliņa un izdomājam kā šito. Jā, kad, nu, mums tomēr vajag jau kaut ko sakārt. Nu,
1: šī, šī daļa varētu būt, ka tā arī paliek tā patās. Bet, bet ja mēs runājam par to, ka nu, varētu gadīties, ka ir nepieciešams HRs un varbūt gadīties, ka vajag tur pišķīt kā kādu vēl finanšu cilvēku tādu nopietnāku un, un varbūt vēl kaut kādus konsultants piesaistīt. Nu, es domāju, ka ap kādiem 60-70 cilvēkiem tas varētu būt uz skaits, ka nu, viennozīmīgi, ka jau, jau kaut ko pišķīt vairāk. Bet es zinu, startaps, kuriem ir pie 30 jau vajadzīga sistēma un skaidri rāmi, jo īpaši, ja, piemēram, strādā, Ārpus Latvijas, respektīvi, startups sastāv no 30 cilvēkiem, bet 20 no viņiem atrodas visās pasaules malās. Pirmkārt, tās ir kultūras atšķirības cilvēku atšķirības, ne tikai mentalitāte, bet vispār vēl personības. Un, un darba stili ļoti atšķirās, ja, kas jāņem vērā. un Tādā situācijā es pat teikt, ka pie skaita varētu būt vajadzīgs atbalsts jautu, ka tu varētu sastrukturēt tāpat kā procesu. Pēkšņi ceļot, kā to darīt. Ir kā ļoti elementāri, līdz šim mēs vienkārši piezvanījām draugam, draugs pateica, jā, lūp mm -hmm. biļetes, un te viss ir. Nu, tā ir tāda, es jau teiktu, ka nu, kaut kādā mērā ieeja čarpuse. Jā.
0: Laika zonas. Oi, tas arī. <laughs> es zinu, kas ir strādājuši piemēram, tur Amerikai, Austrālija. Ja? Nu, tas ir nu, pilnīgi, pilnīgi savādāk organizēt to darbu. Mm -hmm. Tādas lietas. Ok, Tu jau nedaudz pieskāries par maldiem. Znam, nu kas ir lielākie maldi, kas varbūt arī atlasē strādājas, ir cilvēkiem par darbu lielā organizācijā? Viens tu pieminēji to, to ātrumu, to tempu, to dinamiku, ja?
1: Jā, bet nu, parasti jau ir tas, tas pirmais ir nu, satiekās puiša garāžā, un tad kaut ko taisa. <laughs> Nē, nu, daļai jau tā taisnība ir. Bet drīzāk pasaka to, ka startapos ir ļoti liels bardaks. Nu es, ir dzirdēt, jā. jā, nu es īsti tam gribētu tikai daļēji piekrist, jo tie cilvēki drīzāk tas, tā, 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 tā sajūta, ka tur viss ir tādā haosā, šķiet tāpēc, tāpēc, ka startup ir ārkārtīgi ātri mainīt var savu virzienu. Respektīvi, ja lielos uzņēmumos uz kļūdām izmaksas ir lielas, tad mazos uzņēmumos izmaksas uz kļūdām ir ļoti mazas vai pat niecīgas. Līdz ar to, tas nozīmē to, ka, ja mēs izdomājam šādu virzienu un esam izlēmuši, ka mēs darīsim tā un tā, mēs varam izmainīt ārkārtīgi vienkārši. Lielā uzņēmā šis viss ir jāpārdomā 15 reizes, jāpakonsultējas vēlēt 10 cilvēkiem, jāpieņem lēmus, un tikai tad to var izdarīt. Protams, tas procesa ilgums var būt ilgāks vai, Vai, vai īsāks tas ir atkarīgs no tā, cik vadība ir spējīga ātri pieņemt lēmumus. Esmu strādājusi arī lielos uzņēmumos, kuros lēmumu pieņemšana notiek ļoti ātri. Tā kā man varbūt mm. ir ļoti paveicies šajā jautājumā. Bet, bet tā ir tā lieta, kas ir nu, jāņem vērā. Ja? Un es domāju, ka viņi pietiekami fokusēti strādā, viņi ļoti disciplinēti strādā jaunu uzņēmumos, jo viņiem ir vajadzīgs sasniegt šo rezultātu. Un to rezultātu vajag tiešām ātri Un tas nav tā, ka viņiem ir uh, laika tur, uh, nezinu, sēdēt, dzert kafiju. <laughs>
0: mm -hmm. okay.
1: tā tad, uh, tas mītes
0: maldīja par to, ka tas ir viens tāds liels bardaks. Uh, tas, tas tiešām tur ir savas nu tā ātrā. Uh, spēja reaģēt un mainīt kaut kādas lietas. Uh, un tā, ka mazāk varbūt cena riskam, ko viņi uzņemās. Mm -hmm. Vai ir vēl kaut kas?
1: Un noteikti es gribētu pieminēt to, ka ir tāds sajūtas cilvēkiem, ka nu, viņi tagad jaunazņāmos ir tikuši pie naudiņas, un ka viņi tagad tērē viņi. Jā, ir, nezinu, vai es viņu bet, bet ir arī tāds uh, cilvēki tāds lietas runā Un es gribētu teikt, ka, nu, ja viņi tiešām to naudiņu ir dabūjuši, tad viņiem ir ļoti stingri pateikts no... Otra puses no šiem te investoriem, kā kam kasam ir jāizskatās, kāpēc ir jābūt tā, kādiem ir jābūt rādītājiem un cik ilgā laikā. Protams, atkarīgs no startupa un vis ļoti daudziem faktoriem, bet kopumā skatoties, tev ir jāzina, kur tu tērē, kā tu tērē, un tam jābūt tā kā Tas mm -hmm. tāds arī ir neliels mīts par to, ka nu, viņiem tur viss notiek tā apmēram kaut kā. Jā, jā un, un, un tas, ko es esmu vēl dzirdējusi, ka, nu, vadība ir neiecietīga, viņi tur nedomā par izaugsmi, tur mēģina cilvēku, uh, varētu teikt, uh, nodarbināt tā, ka viņš labi, jā. Nu, tā es galīgi negribētu piekrist, jo, kur ir atšķirī, varbūt starp liela organizāciju un, un jaunu uzņēmumu, cilvēkiem, nu, acis mirst par to, ko viņi tur dara. Un pārsti, ja tiešām viņi ir sagājuši kopā desmit cilvēku vai pieci, tad viņi stāv un krīt par to produktu. Un, viņiem, ja viņiem gribas strādāt, viņiem tiešām tas patīk, viņi to dara. Runājot par vadības neiecītību, es domāju, ka tas tāds vairāk ir. Lielās organizācijās, par jebkuru tavu kļūdu droši vien ļoti smalki izrunās un, un, un varbūt pat kaut ko nepateiks. No nu, tagad tas viss iet uz tādu foršo pusi, ka tomēr atklātas tā, bet, bet nevienmēr būs tā kā līdz galam, nu, tādi... Nu, varbūt nepatieks jā, līdz galam visu to, ko domā. Uh -huh. Bet ja mēs runājam par to stārta fidi, tad nu, viņam tiešām tā vīdē ir ļoti atklāta. Ja iet labi, mēs sakam, ka iet labi. Ja neiet labi, tad mēs sakam, ka neiet labi. Nu, respektīvi, viņi redz to visu lielo bildi. Lielos uzņēmumos tomēr tas netiek tik ātri vai, nu, ja uzņēma viņa mietas slikti, diez vai viņa žribēja saviem darbiniekiem teikt, ka viņa mietas slikti, jā. Bet startapā tu nevar to noslēpt. Nu, vienkārši tev vai, nu, ir vai nav. Mm, ātri uzreiz. Jā, jā, tieši tā. Okay. kā
0: ir uh, viena tēma, kas uh, māks pašā startup vidē nu, ir daudz arī, par, ko, par to runāts, ir um, tā saucamā nu, izdekšanas riski un, un, un tāda um, mūsu mentālā veselība, jā, kad Tie cilvēki tiešām, viens ir tas, ka viņi ir aizrautīgi un, un ar deksmi metās iekšā un ka varbūt pietrūkst pašiem uzmanība pret sevi, pret to resursu, kas man ir, ja, cik daudz es, un kuras viņu veltu un laiku, kad uh, nereti mēs paši startup cilvēki, viņi noder pār sev. Nu jā. Un jautājums arī, cik atbalstoši ir vide apkārt, kas paman šādas lietas un preventīvi varbūt tos jautājumus sāk risināt. Kā, kā šī tēma tajā vidē dzīvo.
1: Nu es teiktu, ka arī lielās organizācijās ir tieši tādi paši riski. Arī, jā, jā. Un uh, es teiktu, ka, ja lielās organizācijās parastas darba apjoms ir uh, vadītājiem milzīgs un ļoti dažāks, un šis ir iemesls, kāpēc viņi varbūt kaut ko nepamana, tad starta pusi vienkārši viņiem tik ļoti tās atsmirdas, ka viņi visi <laughs> lec tur iekšā un darbojas. Es gribētu teikt, ka... Um, Šis ir arī viens no iemesliem, kāpēc man patīk strādāt ar startupiem un konsultēt startup vadītājus, Tas ir tāds savu veida mentorings par to, ka, jā, šis ir tas viens no jautājumiem, kuram jāsako līdz. Un, ja es viņam varu to pateikt pie tā brīža, kad viņš to startupu uztais, tad uh, viņš varbūt pēc diviem mēnešiem. Man Dagnī teica, ka īstenībā varētu būt jāpasako līdz savējiem, un es uh, pasakoju līdz tiem savējiem, jā. Tā kā, tas ir tāds mans pie, pievedums, <laughs> lai, lai šie startup vadītāji kļūtu arī gudrāki, ja viņi, teiksim, ļoti, ļoti aizraujās. Jo kādreiz, man liekas, arī tā startupu vadītāju mm, zināšanas par HR bija ļoti mazas, un es tagad redzu, pa gadiem ir paika un viņi ir kļuvuši riktīgi, riktīgi forši, viņi ir lasa, un viņi saprot, cik tas ir vērtīgi. Tā kā es teiktu, ka nu, lielos vilcenos jūs cilvēkam pašam ir jāsakotam līdzi. Bet, ja viņš to, teiksim, palēž garām, nu, tad vadītājs ir tas, kas tam iet līdz, un tā, kad es teikt, ka cilvēki tur visi izdaga un tagad ir pilnīgas šausmas. Nu, nē. Nu, lielos uzņēmumos bieži vien tieši tas pats.
0: Mm -hmm. Šobrīd nu, tādās lielās organizācijas, man liek, šitā tēma ir ļoti, ļoti, ļoti nu, aktualizējusies īpaši saistībā ar šo tātālu no to darbu, ja, ka mēs redzam, kad, 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 kad cilvēki jā... Izdeg mēģinot izbalansēt uz, uz visiem krēsliem, kas viņam šobrīd dzīvē, kur jāaizsēž. Tad tā, nu, liek domāt, jā, kā ir tādos nelielos uzņēmos, kur tas resurs un uzmanība, jā, ko nereti, kā atbildību uzliek arī
1: personālā vadībai, tad vai tur pietiek. Vai ne? Mm -hmm. Man liekas, ka mēs esam kopumā vispār šo tēmu jau, jau nu, tā tēma tiek ļoti cēlta augšā. Un uh, man šķiet, ka ne tikai HR cilvēki to redz, bet to arī redz nodaļu vadītāji. Un es arī runāju ar ja nodaļu vadītājiem uzņēmumā lielā strādājot. es arī saku, ka viens ir tas, ka tev jāsako līdz, cik labi jūtās tavi darbinieki un uh, kā to tu izdarīt, nu, tur ir savas metodes kā tu to var piefiksēt. Nu, respektīvi arī tam vadītājiem, viņam ir ļoti daudz lietas, kas viņiem ir jādara, bet viņš zina, ka reizi mēnesī viņam ir ar savu darbinieku jāsatiet. Tas ir tāds standartisks, kas ir lielas uzņēmumos. Mm -hmm. Saskaņā, nu nē, īsti, nu, tev ir tā kā tās jāuzmet jāuzmatīk pa laiciņiem tomēr un ik pa laiciņiem kaut vai divas minūtes jāprunājās, lai tu varētu nočikt. Protams, šajā situācijā ir kriens grūtāk to izdarīt, bet nojeb nu, tomēr modernāt cilvēkus un iedrošināt to, Nu, ir iespējas arī ārā nostājāties, satiekaties savu komandu desmit cilvēki un, un nezinu, uztaisiet vienu mītiņu laukā. Nu, man šķiet, ka tas ir tomēr iespējams jau tagad.
0: Nu, tagad vēl pavasaris ir jau klāt, nu, tieši un es skatuju tieši vēl lielākas motivācija iziet ārā pabaudīt labo laiku. Labi, bet tagad, ja es, piemēram, kā 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 darba meklētājs, un ja. es piemēram strādā man visi man darba pieredze ir ir organizācijā, bet es tik domāju, man gribātos sevi patestēt tādā startap vidē. Kā man sevi, pie kā man būt jāpiedomā, kā man sevi labāk būtu pārdot vadītājam startupā? Uz ko viņš ko viņš meklē? Nu
1: no viens ir Es tā kā, varu paskatīties tā no nu, tā tādām divām pusēm. Viens ir tas, ko, ko tad meklēt startlaps, un, un otrs ir tā, tāds cilvēks. Tas pirmkārt, ko es gribētu tam cilvēkam pateikt, lai viņš padomā nevis vai viņš derēs tam uzņēmumam, bet vai tas uzņēmums viņam derēs. Jā, jā, vai, tas ir, jā tā kā, vai tā vide
0: ir man jā, piemērot, jā.
1: Vai, vai viņam, nu, vai viņš jūtīsies tajā komfortā, bet nu tad... Ja mēs skatāmies no tāda, aspektas, no tāda cilvēka aspekta, es, es, es ieteiktu droši vien kā, papētīt pašam savu to personību. Tur var palīdzēt arī karjeras konsultantu, tur var palīdzēt, nezinu, draugi, radi, mamma, tētis. Ja pas, kurš tev var palīdzēt, pateikt, kāda tu esi vai kāds tu esi pēc savas tās būtības, kāds tu esi pēc uzvedības, ja droši vien vajadzētu papētīt vai tev nesagādā problēmas tur mainīt ik pa piecām minūtēm kaut ko. Vai tev labāk patīk pārdomāt un rūpīgi izdarīt to kaut kādu darbu, jā? Ja? Nu, tā kā sevi mazlietiņi iedomāties dažādās situācijās, jā? Ja? ja teiksim runojot par tādiem, nu, arī savs eksper, eksperta līmenis tajā jomā, kur tu strādā. Nu, protams, ja tur meklē nu, start junioru cilvēku, tad, protams, vajag pieteikties, bet tas vairāk teikt papētīt savu personību, vai tev uh, tie apstākļi, kas varētu būt apkārt, viņi... Tu spēj tajā dinamikā un vai tu spētam tam uh, vāveris ritenim skriet līdzi un vai tev patīk, ka tev atklāta pasaka, ko tad domā. Un, mm -hmm. uh, un, un, un tādā formātā tas tā kā palīdzēs uh, nojaust vai, vai vispār šis varētu būt tā kā priekštējs. Bet, ja teiksim, ja mēs skatāmies no tāda startup uh, viedokli, tad uh, nu, pārsarā, cik es tā redzu, nu, viņi tomēr meklē tas eksperts jomā. Tad, kad viņi kļūst jau lielāk tur ap 100-200 cilvēkiem, tad viņi jau sāk skatīties arī uz tādiem jaunākiem, un tad viņi ir gatavi un viņus ļoti, ļoti fiksi tā kā onboard un got. Nu, tas tāds ļoti raksturīgs, ka viņi saka, divas nedēļas viss. <laughs> Tev jau jābūt tā strīps un jāmāk strādāt, jā. Nu, tas tā varbūt... O, es tagad
0: viņš... skatājos no mums onboarding procesu. Ok, nu, kā, nu, protams, jā, bet nu, divas nedēļas nē, tas ir tikai tāds pirmais uh, sasveicināšanās, var teikt, laiks, jā, ar komandu un vidi. Man liekas, tur divi mēneši.
1: Bet tas ir loģiski, tāpēc, tāpēc, ka organizācija ir liela. Pirmkārt, viņiem ir jāst protams, cilvēkiem tā struktūra, kā vispār kas darbojas, mm. ar kuru cilvēku, yeah. kurā jautājumā vispār vērsties. Bet, ja šeit tev ir 15 cilvēki, tā tad te ir Jānis, Pēteris, Liena, un tev ir skaidrs, par produktu fantastiski, ko iznībā piekopja šietam. Ja kas man ļoti ļoti patīk, ka ja viņiem ir kaut kāds produkts, tad tev ir jāizmēģina šis te produkts uz savas, takā, ādas, ja, ja tā ir kaut kāda platforma, tad tev ir jāpiereģistrēs un jāmēģina izdarīt kaut kas, kas tur ir takā jādara. Man liekas, viņš ļoti labi palīdz cilvēkam onbordoties, lai viņš saprastu, kas tad ir jādara, nu, ar ko vispār tiesied. Pie lielā organizācija tev ir tur 15 projekti, un tad vienā projektā tev piesaist uz vienu lietu, otrā projektā uz otrā lietu, tev jau jāsaprot vispār tā. Nezina nu, nezinu, dokumentācija jālasta, tev ir ļoti daudz tādas lietas, kas tev ir jāapgūst. Tā kā es pilnībā saprotu, ka nu, tur ir vajadzīgi pat divi vai trīs mēneši. Jā. Un vēl ir ja ar komandu. Iespējams, tev komandā ir tur 15-20 cilvēki. Tā tev ir vispār jāsaprot, kā ar viņiem runāt un kā uzvesties un kā pašam sajusties tajā visā. Un vēl tev ir pašam tev, tev, tev darbs. Nu, ja tu esi programmētājs, tev ir jāsaprot, kāds ir tas raksturs, kā cilvēks šeit programmē. Nu, no nu, tādās, bet, tā kā, nu, startapos ir ātrāk. Jā, tā, integrācijas lieta, jā. ko tu
0: sākumā pieminēji, jā. Tev ir kāds interesants piemērs, ko tu esi dzirdējusi no, no, no startapiem, jā, kuri liek tā kā, pamēģināt jauniem darbiniekam savu produktu, un tur kaut kāda pieredze ir bijusi kā rezultātā. Varbūt cilvēks visi saprata, ka, nē, šitais nav mans tomēr.
1: Man šķiet, ka tomēr uh, startapiem ļoti spēcīga um, šīta vadītāju prasme atrast īstos cilvēkus. Uh, viņi, viņus kā, sajūt, un, un tāpēc arī viņu jautājumu intervijās nekad nebūs standartā. <laughs> Jā. Mm -hmm. Viņu var pajautāt kaut ko tādu, ka tev liksies, wow, <laughs> no kurienes. <laughs> un, ko, un kā tagad man atbildēt, lai es justos vispār, uh, nu, vai kāda būs tā pareizā atbilda? Bet līdz ar to mēdz būt tā, ka tu sāc strādāt, tu viņi uzņemās tos riskus, un tad viņi saka, jā, nu tiešām nesenāk. Bet ja mēs runājam par tādiem konkrēti produktiem, kas tiek izmēģināt, es zinu, ka tā ir. Jā, ja, ka viņi iedod tev iespēju. Varbūt šobrīd ka kaut kas ir pamainījies, bet kaut kādā mirklī viņiem bija. Tā kā man likās tā, tāda forša lieta. Mm -hmm. Tas tev uzreiz parāda, kā tas darbosies. Ja? Bet atlases process arī mazākos nelielos jaunazņēmumos ir savādāks mazlieti nekā lielos uzņēmumos. Kas ir tā būtas atšķirība? čerība? Um, es gribētu teikt tā, ka, ja mēs standartā lielos uzņēmumos ejam cauri kādām, nezinu, pieciem lielām, lielām blokiem, ja tur sākot ar personību, tad tur, tur pieredzi, uh, kaut kādām vērtībām un vēl kaut ko, tad uh, vidē viņa ir ļoti miksēta. Un viņi ļoti daudz no situācija analīzes ir, uh, viņi iedod piemēras un tevi jāpastāst, nu, kādā veidā, kā tu tā kā rīkotos. Ja? Viņi dod mm. uzdevums, dažādas uzdevums. Viņiem mm, tas process arī ir mazliet neformālāks, ja tā to varētu teikt, draudzīgāks, tāds pieejamāks, lai tu tā kā ātrī spētu saprast, vai cilvēks būs vai nebūs. Mm -hmm. Bet viņiem var arī būt divas un trīs kārtas tāpat kā citos, varbūt tur pat piecas kārtas ir dzirdētas, bet un katrā reizē daras cita, citu lietu, jā, tur varbūt būt stadiju un vēl kaut kas tāds.
0: Nu, ja mēs podcast par karjeru, jā, ja, tad kā var veidot karjeru startupā?
1: atgribā, kurā brīdī un ar kādām zināšanām tu tagad pieslēdzies tam bet tas, ko viņi tiešām mazliet arī virubūt atgriežoties atpakaļ, ko viņi tā kā meklē, viņi meklē principā tādu aizrautīgumu, par to, ka tev patīk, tev ir tā vēlme, ka tu esi zināt kārs, ka tev ir tas plašais skatījums, ka tu esi drosmīgs, tu esi gatavs riskēt. Nu, ja nesenāks, tad nesenāks. nu ar domu nepārdzīvo, bet tiem tālāk un meņam vēl kaut ko. cilvēkiem ar idejām kuram ir atvērts prāts, viņš saka, pamēģinām to, pamēģinām šo, pozitīvi, un es teiktu, kaut kādā mērā Viņš varbūt arī nepārliecināts vispār kā cilvēks, bet to, ko viņš dara, viņam jābūt diezgan drošam. Un, 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 un nu, ļoti augstā kvalitātē darīt savu darbu. Uh -huh. Un to ļoti viegli arī var kā saprast, jo nu, ja tev tā lieta patīk, tu viņu gribēsi darīt. Ja tev tā lieta ir tāpēc, ka tu vienkārši padodas, bet tu neesi ar sirdi un vēseli, tev es ticamāk startups attēks. Tā vienkārši tā ir. Nu tā. Jā. Tad
0: karjeras ceļš, ceļš atkarīgs no tā, cik daudz sirdi jā, ieliek tā jau, ko Ā, ļoti dara. Ļoti dažāds.
1: <laughs> bet nu, iznībā ir tā, ka, jā, ja viņš ir maziņš, tad tev ir… Es, kad esmu redzējis startups, kas ir izauguši no… Kā tiešām nav bijuši eksperti, bet viņi ir caur kaut kādiem kontaktiem vai, vai to pašu iespējams sludinājumu, vēl kaut kā viņi ir nokļuvuši, un tad viņi ir auguši kopā. Starp tas arī ir vēl viens veids, kā tu vari, tu esi, piemēram, finanšu cilvēks, bet tev ļoti labi galva strādā, un tu nu kļūsti strād, esot šajā organizācijā, tu ārkārtīgā ātri audz. arī tā var būt, un tev ir jābūt atbildīgam, nevis tikai par vienu lietu, bet tev ir jābūt atbildīgam par četrām lietām. Un tad līdz ar to tu kļūsti tā kā, ļoti strauji pieaudzis, <gūsti> ļoti strauji <strāvi, gūsti> uh -huh. uh spēj uh atrast lietas. Tev ir jāmeklē šīs lietas. Tas gan, protams, ir atkarīgs no jomas, bet ļoti izteikti ir IT jomā, Ja tu neproti atrast informāciju un tev negribas un tev neinteresē, nu, tad ir jautājums, vai tu tā ir īstā vieta, ja? Arī lielos uzņēmumos to vajag, un tas ir nepieciešams, bet ļoti bieži šo informāciju jau ir kaut kur apkopota, un tev iedod palasīt un painteresēties, respektīvi tev iedod tādu kā konspektu, un tev varbūt ir mazāk jāmeklē. Šeit ir tā, ka tev pēkšņi izdomā, ka ņemsim šādu programēšanas valodu, un tas cilvēks iet un meklē, jā, un viņš uh, mācās to. Tagad arī ir jaun, lielajos uzņēmos, kādreiz tā bija mazāk, katrs fokusējās uz savu, ja viņš ir PHP, viņš ir PHP, ja viņš tur džava, tad viņš ir džava, un, un saps ir saps, tad šobrīd es jau redzu, ka nu, tev bišku jāzina no tā un bišku jāzina no tā. Tā kā to jau tur arī sākumā minē, kad ka nu, tu, tu nees, nefokusējies tikai uz vienu, bet tu bišku vairāk skaties mm -hmm. tā kā plašāk. Tā, tā kā es teiktu, ka tas ir atkarīgs no netik vairāk no personības, Nu, tā, ka tu tagad vai nu varēsi vai nevarēsi. Nu, tu jau nevari zināt. Nu, ja tu nepamēģināsi, tad tu nezināsi. Bet tev ir jābūt kaut Tiesti. kādām pamatkompetencēm, pamatlietām. Uh, nu, tu nevari būt mūžīgs pesimists. Nu, ja tu esi jāspēc dābes un, un, un varbūt m, kādā analītiskā vai... Nu, es par analītiski ir diezgan kritiski, jā, <laughs> Ka tie varētu derēt. Mm -hmm. Nu, varbūt, ka tev nemaz nevajag. Tev arī, varbūt, uh, arī startapās ar citu varbūt tāds cilvēks bet tev jābūt ar tādam ļoti, ļoti dzīvam. Jā, nu tā ir varbūt tāda. Mm -hmm. Bet arī lielos uzņēmumos ir tas dzīvīgums svarīgs. Tā kā es nevaru teikt, es vienkārši starpnu tā atšķirību, ka varbūt mazlietiņi viņš ir tāds uh, sprakstošāks. Nu tā varētu teikt.
0: Ok. Nu tad nobeigvēl man jāpavaicā tev pašai. Tu vairāk sevi redzīt tādā start vidē, vai tu labāk jūties tādā sakārtotā organizācijas lielā... Mērogā.
1: Man līdz šim ir nācies sakārtot lielas lietas. Un tagad esmu bijusi lielā uzņēmumā, tad man nav izdevies sakārtot tāpēc, tāpēc, ka uh, nu, ir kaut kāda politika, kur tu nevari mainīt, un tas ir, piemēram, startautiskajā līmenī, un ir pieņemti tādu lēmu, kādu viņi ir pieņemti. Bet ne, īstenībā es esmu ļoti pateicīga visiem saviem darbedevējiem un vadītājiem, jo viņi ir man uzticējušies, un tā man liekas lielākā vērtība vispār un lielākā laime, ka tev tiešām uzticās un tās idejas, ko tu tā kā pasniedz un, un, un dod, ka viņas iespēja robežās ir realizējums. Bet atbildot uz jautājumu, vairāk es sevi redzu startupu vidē nekā lielā organizācijā.
0: Nu re, tu sevi, sevi esi kaut kur piemērījusi un saprot, ja, kas tev der. Bet šobrīd esmu pa vidu. <laughs> tu esi pa vidu, Jā. jā. Oi, nu paldies tev, paldies tev, Milzīgs, par, par ieskatu abās vidēs, jā, un jo īpaši tajā startupa dinam, dinamiskajā vidē. Un es ceru, ka mums izdevās sarunas gaitā kādu mītu kliedēt un arī ienest nu, vairāk tādu skaidrību, ar ko, ar ko rēķināties, kam gatavoties un kā varbūt, jā, bišķiņ pret sevi pamērīt, kur vidi tad vairāk man der. Un, un tev pašai gribas novēlēt. Nu, lai tev ir uh, daudz jaunu un interesantu klientu, kuriem palīdzēt
1: palīdzēt tajos
0: jautājumos, ko viņi ir izsini šobrīd.
1: Jā, paldies, bet nu, mazs komentārs, tas, ko es gribu, es gribu tiešām iedrošināt, ka, uh, ja tu esi, piemēram, lielā organizācijā, tas nenozīmē, ka tu nevari aiziet uz startupu, un, ja tu esi startupā, ka tu nespēsi iekļauties uh, kolektīvā, kas ir liels. Es rizāk teiktu, ka tādā gadījumā ir jāsaprot tā, saturs tam, ko tu darīsi. Un tad, kad notiek šīs te intervijas, tad tiešām uzdod daudz jēgpilnus jautājumus, kas palīdzētu tev izprast gan to viti, gan to darba stilu, gan, gan, gan to visu nu, pasākumu, lai tev būtu skaidra bilba. Tad jau tad tikai jautājums ir pieņemt lēmumu. darīt to vai darīt to?
0: Jā, jautājumi ir ļoti laba lieta, ko intervijās izmantot. Man arī Patīk kandidāti, kas uzdod jautājumus. <laughs> nu, ko? Nu, paldies tev! Jā, paldies! Un ar tevi, klausītāji, tad mēs tiekamies jau nākamajā stāstā! Atā! Ciao!